0: Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Bibelstunde, alle, die Sie an den Geräten sitzen. Denn heute haben wir die zweite Bibelstunde zum Buch Hiob. Beim letzten Mal habe ich einen kurzen Überblick verschafft über das gesamte Buch. Und jetzt an diesem Mittwochabend und in den nächsten beiden Wochen werden wir uns gewissen Themen zuwenden, die einen ganz, ganz großen Teil und einen wichtigen Teil des Buches einnehmen. Heute beschäftigen wir uns mit den Versuchungen Satans. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie, wir, wie mir bei der Vorbereitung noch mal groß geworden ist. Als ich mich auf die Gesamteinheit so etwas vorbereitet hatte, habe ich mit Pastor Latzel noch nochmal Rücksprache gehalten und habe geguckt, okay, welches Thema greife ich da am besten bei heraus, da Pastor Latzel natürlich auch das ein oder andere Thema bereits behandelt hatte. Und da sagte er mir, nein, das Thema ist besonders wichtig. Und das habe ich bei der Vorbereitung selber auch noch mal gemerkt, wie es vor allem in unseren Alltag ganz besonders hineinspricht, wie es für uns ganz persönlich für jeden einzelnen ganz ganz viel zu sagen hat, was die Versuchungen Satans betreffen. Es ist ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr schwieriges Thema, da wir uns schnell im spekulativen befinden. Und deswegen gilt es hier sehr deutlich aufzupassen und zu gucken, wo spricht die Bibel deutlich über einige Dinge und wo es ist eher schwierig, Dinge genau zu definieren. Und da möchte ich Ihnen und Euch heute zeigen, wo das Buch Hiob und die Bibel wichtige Punkte trifft, die für uns eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ich habe Ihnen einen Andacht mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 11, Vers 3. Da heißt es, Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dein Wort, das du uns gibst. Ich habe Dank für alle Themen, die du uns mitgegeben hast, die notwendig sind für unser Leben hier als Christen, als deinen Diener, als deine Sklaven hier auf dieser Erde. Und so wollen wir uns auch diesem Thema widmen und dich bitten, dass du es an uns segnen magst, dass wir es neu verinnerlichen und verstehen, Herr, was du uns zu sagen hast, warum es so wichtig ist, den Widersacher zu kennen und zu wissen, wo Gefahren lauern. Wir wollen dich bitten, dass du uns das gibst, was wir nötig haben, damit du groß und du verherrlicht wirst. Amen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden. Von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber dem Christus. Das ist der Andachtstext von heute und dafür möchte ich Ihnen gerne drei Punkte mitgeben. Ein erster Punkt ist der Grund der Verführung, ein zweites die Vielfältigkeit der Verführung und ein drittes der Kampf gegen die Verführung. Ein erstes der Grund der Verführung. Was ist so der Grund, warum der Satan uns überhaupt verführt? Blättern wir. So durch die Bibel hindurch, dann finden wir unzählige Geschichten, wo der Satan selber hingeht und die Menschen, aber auch ganze Nationen immer und immer wieder verführt. Warum? Weil er der Verführer ist. Der Satan ist der Verführer und will von Gott wegführen. Bei all seinen Aktionen hat er nur das eine Ziel, von Gott wegzuführen. Die Korinther, die will der Satan abwenden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Er ist der Verführer und will von Gott wegführen. Die Strategie dabei kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei Hiob war die Strategie nicht diese, dass er Hiob versuchte, zu jeder möglichen Sünde zu verführen, sondern wirklich nur zu der einen, Gott untreu zu werden. Er wollte Hiob wegführen von Gott, indem Hiob untreu wird. Untreu gegenüber Gott. Die Treue gegenüber Gott ist so das Zentrum biblischer Frömmigkeit. Und das ist das, was der Satan versucht anzugreifen. Er zweifelt Hiobs Frömmigkeit an. Wir haben das beim letzten Mal ausführlicher behandelt, wo der Teufel sogar hingeht und schwört, dass Hiob, wenn er sein Leben antasten darf, der Satan, dass Hiob sich dann gegen Gott wendet und ihn verführen kann somit. Satan geht dabei immer aufs Ganze. Die Gottesbeziehung, soll Zerstört werden. Das ist sein Ziel. Warum ist jetzt diese Strategie so gefährlich? Weil sie oft undurchsichtig ist. Er weiß, wie er uns am besten verführen kann. Ob als Gemeinde, wie hier in Korinth, ob als eine Nation, ob bei uns persönlich, er weiß, wie er uns einfach am besten verführen kann. Er kommt nicht und klopft als Dieb an und sagt Bescheid, ich breche jetzt bei Ihnen ein Ei, sondern er ist listig. Er weiß ganz genau, wie er vorzugehen hat, sodass wir es nicht mitbekommen, dass es etwas Undurchsichtiges für uns ist. Das Problem der Verführung ist, dass wir da meistens nicht klar sehen. Als ich meinen Bachelor in der Schweiz gemacht hatte, habe ich auf 1.200 Meter Höhe gewohnt. Und da kam es öfter vor, dass ich mit dem Auto ins Tal gefahren bin. und Dort in den Bergen herrscht manchmal ganz schön dichter Nebel. Und Dann ist es manchmal so gewesen, dass ich mit dem Auto gefahren bin und nur einige Meter vor dem Auto klar sehen konnte. Ich hatte keine klare Sicht auf das, was dahinter noch alles liegt. Und Dann ist es das ein oder andere Mal vorgekommen, dass die Kurve auf einmal schneller da war, als ich dachte, obwohl ich die Strecke bereits kannte. Und Ähnlich ist es auch, in der Verführung mit dem Satan, dass er, dass wir zwar kurz vor uns das sehen, was passiert, aber der Abgrund, der lauert, das Ziel dahinter, das Wegführen von Gott, dass uns das in den Momenten häufig gar nicht so bewusst, gar nicht so klar ist. Um das mit einem anderen Beispiel nochmal zu verdeutlichen, wenn ich geblitzt werde, dann sehe ich in diesem Moment ein kurzes Aufleuchten, eine kurze rote Lampe, aber die Folge des Ganzen ist mir in dem Moment nicht ganz klar. Und genau das ist das, was der Satan immer wieder auch mit den kleinen Sünden unseres Lebens erreichen möchte. Dass wir nicht direkt wissen, okay, was bewirkt das Ganze denn? Das Wegführen eben von Gott. Das sind manchmal so kleine Sünden, mit denen er aber ein ganz, ganz großes Ziel verfolgt. Er wollte hier die Korinther durch eine falsche biblische Botschaft von Gott wegführen. Hiob besteht die Probe. Er besteht die Proteste, die ganzen Zweifel, die kommen, die Herausforderungen, Anklagen, die ganzen Irrtümer, die gegen ihn vorgebracht werden, wodurch der Teufel versucht, ihn von Gott wegzuführen. Er besteht diese Probe. Der Grund der Verführung ist, weil der Teufel selber der Verführer ist und von Gott wegführen möchte. Ein zweites ist die Vielfältigkeit der Verführung. Ein Hauptmittel Satans, um Menschen zu zerstören, ist halt diese Täuschung, diese Verführung. Und die Korinther täuschte er durch ein abgewandtes Evangelium, das ganz, uns immense Konsequenzen mit sich brachte. Satan ist also auch für die Gemeinde Jesu gefährlich, ist auch für uns persönlich gefährlich. Er kann zwar das Licht nicht mehr auslöschen, aber der Satan versucht, den Leuchter zu verdunkeln. Er kann zwar... Keinen Schiffbruch erleiden lassen, aber er kann einen Sturm schicken. Er kann zwar das selige Ende nicht mehr verhindern, aber er kann auf dem Weg uns belästigen. Und die ganz, ganz große Gefahr der Verführung liegt darin, dass der Satan bei jeder Person die Versuchung anpasst, sodass wir es nicht deutlich sehen oder vorausahnen können, wenn wir nicht vorbereitet sind. Wir dürfen die Strategien Satans also nicht unterschätzen. Der Satan ist ein perfekter Verführer. Er passt die Versuchung so an, dass sie zu der einzelnen Person passt. Für Eva hatte er einen Apfel. Für Noah hatte er Trauben. Für Gehasi hatte er Kleider. Und für Judas hatte er einen Beutel. Er weiß ganz genau, was er für die einzelne Person braucht. Spurso sagte einmal, dass der Satan einen jungen Mann mit sexueller Lust versucht, einen Mann mittleren Alters mit Freude daran, Lust und Ehre zu erlangen, groß zu sein und einen alten Mann mit Habsucht und Grießgrämigkeit. Die Verführungen lauern und genau deshalb müssen wir vorsichtig sein. Kein Schauspieler dieser Welt hat auf seinen Bühnen so viele Verkleidungen, wie der Satan an Möglichkeiten hat, die Menschen zu verführen, zu versuchen. Und deshalb sollten wir den Satan niemals unterschätzen. Wie sieht das bei uns aus? Halten wir den Verführung satan stand, wie ein Hiob standhielt? Welche Strategie benutzt er bei uns? Paulus musste hier die Korinther deutlich zurechtweisen. Er musste sie darauf hinweisen, dass falsche Apostel, dass falsche Propheten lauern, die Gemeinde verführen wollen, ein anderes Evangelium predigten. Sie waren also leichtgläubig in diesem Fall. Der Satan probiert jede Taktik aus, um die Augen der Menschen für das Evangelium Jesu Christi zu verblenden. Er versucht, sie an Dinge zu versklaven, die sie daran hindern, zu Gott zu kommen. Und so nutzte er sogar bei Hiobs die eigene Frau, die dann zu ihm hinging und zu ihm sagte, lästere Gott und stirb. Du siehst dich doch in deinem Elend. Lästere Gott jetzt und stirb. Aber Hiob, der hier stand, sagte, das Gute, sollen wir das nicht von Gott annehmen, wie auch das Böse? Ein ganz, ganz großes Problem unserer Zeit, dass wir oft ein eingeengtes Sicht, ein eingeengtes Bild von Gott haben. Deswegen werden wir uns beim nächsten Mal auch mit der Souveränität Gottes beschäftigen. Also eine Eigenschaft Gottes. Je, mehr, je besser wir Gott kennen, desto mehr können wir gewisse Dinge auch in unserem Leben einschätzen. Das konnte die Frau von Hiob nicht. Und deshalb sagte sie ihm, sie soll sich von Gott, der Hiob soll sich von Gott abwenden. Der Satan hat ganz, ganz viele Möglichkeiten vielfältige Möglichkeiten zur Verführung. Ein dritter und letzter Punkt, den ich Ihnen kurz deutlich machen möchte, ist der Kampf gegen die Verführung. Der geistliche Kampf ruft uns dazu auf, wachsam zu sein. Wenn wir uns hier jetzt die Situation in Korinth anschauen, dann ruft es uns dazu auf, dass wir selber wachsam sind. Wir sollen umso wachsamer sein, weil wir es hier mit einer Schlange zu tun haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen darüber geht, aber so einige Tiere im Dschungel, die faszinieren mich immer ziemlich. Ganz besonders die giftigen Tiere, ob das ja Schlangen sind oder Frösche mit ihren gewaltigen Farben, wunderbaren Mustern. Aber je schöner sie aussehen, je attraktiver sie oft sind, desto gefährlicher sind sie meistens auch. Und nichts anderes ist es beim Satan auch. Es ist manchmal schön anzuschauen, aber das, was dahinter steckt, was dadurch kaputt gehen kann, ist viel, viel größer, viel gewaltiger. Ich möchte Ihnen gerne drei Punkte mitgeben die vor der Verführung Satans schützen und helfen, standhaft zu bleiben. Das ist einmal die Bibel, Beten und Buße. Die ersten beiden Dinge erschließen sich wahrscheinlich sehr schnell. Da werden Sie sagen, okay, das ist jetzt logisch gewesen. Die Bibel ist natürlich das Erste und das Wichtigste, dass wir lernen, die Wahrheit Gottes zu lieben. Jesus Christus konnte bei seinen Versuchungen standhalten, weil er die Wahrheit kannte, weil er sie liebte weil er die Wahrheit selber war. Du kannst dein Haus, sie können ihr Haus, sie können ihr Geld, sie können ihr Gold, ihre Länder rein, sie können alles abgeben und verkaufen. Aber eine Sache, die wertvoller ist als ihr Gold, als alles, was sie besitzen, ist die Wahrheit. Sie übertrifft jeden Preis und darf nicht verkauft werden. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Und deshalb müssen wir die Schrift studieren, deswegen müssen wir sie kennen. Wenn sie irgendwo Schwierigkeiten, irgendwo Anfechtungen haben, wo es herausfordernd ist, lesen Sie das Wort Gottes, studieren Sie das Wort Gottes. Je besser wir uns darin auskennen, desto mehr können wir die feurigen Pfeile des Satans abwenden. Ein zweites ist das Beten. Beständig im Gebet zu sein, Gott um Schutz, und um Bewahrung zu bitten. Der Satan ist nicht mit Weihwasser und irgendwelchen Zaubersprüchen zu bekämpfen, sondern allein durch das Gebet, durch die Kraft Gottes im Gebet kämpfen wir hier diesen Kampf. Die Versuchungen des Satans, die sind groß, keine Frage. Die sind schlimm, ohne Zweifel. Aber unsere Gebete zum lebendigen Gott sind für ihn schlimmer. Am Schluss müssen wir anerkennen, dass wir hier einen geistlichen Kampf kämpfen. Ein geistlicher Kampf, der nur mit geistlichen Waffen geschlagen werden kann. Vor zwei Wochen hat Pastor Latzel in der Bibelstunde noch mal die geistliche Waffenrüstung betont. Deswegen werde ich heute nicht noch mal dort alles aufgreifen. Aber das ist natürlich einer der ersten Hauptpunkte Epheser 6, wenn wir darüber nachdenken, wie haben wir denn dann gegen den Satan, gegen seine Versuchung anzukämpfen. Die geistliche Waffenrüstung, wenn Sie die Bibelstunde nicht gehört haben, noch mal anhören. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dort, wo sie angegriffen werden, wo sie versucht werden, also im Kampf mit dem Gebet. Davor das aber auch Gott vor Sünde bewahren mag. Und dort, wo sie dann doch gefallen sind, und das bringt uns zum dritten B, zur Buße, das versuche ich zu erklären, warum auch das ganz, ganz wichtig ist im Kampf gegen die Versuchung. Denn eins unserer Probleme ist oft, dass wir, ich werde das nachher noch mal kurz aufgreifen, wir uns oft und schnell an kleine Sünden gewöhnen. Dass ja Satan schnell kommt und wir gar nicht mehr merken, dass das überhaupt Sünde ist und je öfter wir Buße tun, je öfter wir uns reflektieren, dass wir Buße nötig haben, dass wir immer wieder unters Kreuz gehen, desto weniger Anhaltspunkte geben wir dem Satan, dass wir uns selber an Sünden eben gewöhnen können. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir eine neue Beziehung zu Gott selbst und wenn wir eine neue Beziehung zu Gott haben, haben wir auch eine neue Beziehung zur Sünde und deswegen müssen wir mit allem, was wir haben, dagegen angehen, dass wir sündigen, dass wir uns verschmutzen. Hier bei den Korinthern geht es nämlich genau darum, dass wir von der Einfalt, also von der Reinheit gegenüber dem Christus wegkamen durch ein falsches Evangelium. Dort, wo wir beschmutzt werden, dürfen und müssen wir immer wieder unter das Kreuz, unter das Kreuz Jesu. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben nicht an diese Sünde unseres Lebens gewöhnen. Drei kurze Punkte. Zu dieser Andacht, ein Grund der Verführung, eine Vielfältigkeit der Verführung und der Kampf gegen die Verführung. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem zweiten Korintherbrief. Dort das heißt es, denn obwohl wir im Fleisch sind, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Ich bete. Ja, Jesus Christus, unser Gott, wenn wir uns vergegenwärtigen, wo der Satan uns immer wieder angreift, wo die Versuchungen lauern, so erschrickt es uns manchmal, wie wie die Dinge nicht sehen, wie wir uns dann versuchen lassen, wie wir gegen dich, den lebendigen Gott sündigen und dort wollen wir dich um Vergebung bitten, das tut uns leid. Dort, wo wir nicht gehandelt haben, wie du es wolltest, jetzt an diesem Tag, in den letzten Tagen, wo wir dich dein Wort beschmutzt haben, wo wir nicht nach deinem Wort gelebt haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder klar auf dich ausrichtest, dass wir klar sehen können, dass wir vor allem die Angriffe des Satans sehen, Herr. Dass er uns nicht von dir wegziehen kann, sondern dass wir ganz nah bei dir sind und dir allein die Ehre geben. Amen. Wir wollen ein Lied singen, ein sehr bekanntes Lied, ein fester Burg ist unser Gott. Das Lied 461.
1: Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Altböse Feind, mit Ernst, der es jetzt meint, Großmacht und viel ist, sein Grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts sein Mit unserer Macht ist nichts getan wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herzebaot und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär, und wollt uns gar verschlingen. So fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau er sich stellt, Tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn verhellen.
0: Herzlichen Dank für die Begleitung, Pastor, Pastor Latze. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen eine zweite Sache mitgeben. Das ist der Satan als Urheber der Sünde. Der Satan ist der Urheber, der Sündigte. Der Satan sündigte von Anfang an. Er sündigte, bevor der Mensch überhaupt erst sündigen konnte. Das wird aus der Tatsache ersichtlich, dass er in Gestalt einer Schlange Eva verführte. Das heißt in 1. Johannes 3,8, dass der Teufel, dass der Satan von Anfang an sündigte. Das heißt, er sündigt von den Anfängen der Weltgeschichte an. Von Anfang an bedeutet nicht, von der Zeit an, wo Gott die Welt geschaffen hatte, sondern vom Anfang der Geschichte mit den Menschen. Gott schuf alles sehr gut, 1. Mose 1,31. Der Satan verführt Eva in Kapitel 3, Genesis 3, 1 bis 5. Also irgendwo zwischen 1,31 und 3, Vers 1, fand eine Rebellion in der Engelwelt statt, in deren Verlauf sich dann viele Engel, als auch der Satan selbst gegen Gott wandten und böse wurden. Woher das Böse kommt, können wir somit nur ableiten. Eine explizite Lehre darüber gibt es in der Bibel jetzt nicht. Aus den uns gegebenen Stellen können wir jedoch ableiten, dass es eine Zeit gab, in der alles sehr gut war, wie die Bibel es uns beschreibt, und ein Teil daraufhin gegen Gott rebellierte. Also Gott schuf die Welt sehr gut, perfekt, und durch die Rebellion kam die Sünde in die Welt. Durch die Rebellion Satans kam die Sünde in die Welt. Somit ist der ist, ist, ist ja Satan der Urheber der Sünde. Ein dritter Punkt. Satan ist der Ankläger. Ich habe Ihnen in der Andacht den Satan als den Verführer vorgestellt. Das ist einer seiner Eigenschaften einer seiner Aktivitäten, wo er versucht, die Menschen von Gott wegzuführen. Aber das ist nicht alles. Er ist nicht nur der Verführer, sondern er ist auch der Ankläger. Er klagt auch an. Wenn ich mir die Passionsgeschichte durchschaue, dann gibt es einige Punkte, die mich immer wieder ziemlich treffen. Zum Beispiel, dass die Jünger weggerannt sind oder die Schläge, die unser Heiland abbekommen hat, dass über ihn gelästert wurde. Verschiedene Dinge, die mich immer wieder treffen, aber einer der Punkte, die mich immer wieder besonders treffen, sind die Anklagen, die er über sich ergehen lassen muss. Ganz besonders eben die falschen Anklagen. Der Satan ist der Ankläger, der Hasatan, der Ankläger. Das finden wir hier im Buch Hiob als einer der ältesten expliziten Hinweise, dass der Widersacher Gottes eben der Hasatan, der Ankläger selbst ist. In 1, Vers 9, da heißt es über ihn, und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Er klagt Hiob also bei Gott an. Der Satan dreht dabei bei dieser Anklage die Aussage Gottes um. Ich habe das beim letzten Mal deutlich gemacht, wie hoch Gott von Hiob spricht, wie fromm und aufrichtig er ist, wie, was für ein großartiger Mensch das doch wäre. Und diese Aussagen dreht der Versucher, der Ankläger eben um. Genauso wie im Garten Eden. Hat er wirklich gesagt, denkt nochmal kurz drüber nach, hat, hat er das wirklich so gemeint, so verführte er Eva im Garten Eden und so, verführt, so klagt er den Hiob auch vor Gott jetzt an, indem er die, um, die Aussagen einfach umdreht. Der Satan ist ein ausgezeichneter Ankläger, nicht nur ein perfekter Verführer, sondern auch ein ausgezeichneter Ankläger. Dieses Hasatan finden wir nochmal beim Propheten Sacharia. Dort sieht Sacharia im Traum den Satan als Ankläger im Himmel. Und dann schreibt er Und er ließ mich den Hohepriester Josua sehen, der von dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Die Geschichte geht dort so aus, dass die Anklage verworfen wird, dass Gott Gnade vor Recht gelten lässt, aber der Satan wird halt ebenfalls hier als ein Ankläger vorgestellt. Er ist also nicht nur der Urheber der Sünde, nicht nur ein Verführer, sondern auch der Ankläger. Ein vierter Punkt, Satan, sein Wirkungsbereich. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wo kann der Satan eigentlich überall wirken? Ganz pauschal beantwortet, Überall dort, wo ihm der nötige Raum durch die Sünder gegeben wird. Ob jetzt offen, ob jetzt getarnt, ob irgendwie versteckt, dort, wo von den Menschen ihm der nötige Raum gegeben wird, kann der Satan wirken. In 1. Johannes 1,6 lesen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Im nächsten Kapitel, wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Jedes sündige Verhalten von uns Menschen gibt ihm, dem Satan, auch von Gott her die Erlaubnis, seine Herrschaft auszuüben. Wir können nicht ohne Chef leben. Haben wir Sonntag in großartiger Weise noch nochmal aufgezeigt bekommen anhand von Paulus ja Paulus, sich als Knecht, als Sklave Jesu Christi bezeichnet. Denn genau das ist das, was er ist, was wir sind. Wir sind Sklaven, wir sind Knechte. Entweder Knechte Jesu, entweder Knechte Gottes oder auf der anderen Seite Knechte des Satans. Wir können nicht eigene Knechte, wir können nicht unser eigener Chef sein. Das ist das, wenn wir jetzt wieder zu Andacht zurückgehen, das, was der Satan uns immer wieder einflüstern möchte. Doch, das kannst du. Du musst dein eigener Herr sein. Du musst selber über dein Leben bestimmen können. Das ist das, was von seiner Seite her kommt. Aber in Wirklichkeit steht man dann nur unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft, des Satans. Denn er kann dort wirken, wo die Sünde herrscht. Und Gott gibt ihm dafür die Erlaubnis. Gott übergibt dem Teufel Macht dann und dort, wo die Menschen ihm nicht dienen wollen. Jetzt mag der ein oder andere sich die Frage stellen: Ja, gilt das denn auch für uns Christen? Wenn die Christusgläubigen Epheser aufgefordert werden, Epheser 4 den Teufel keinen Raum zu geben, dann beinhaltet das die Möglichkeit, dass der Teufel bei Christen in einzelnen Lebensbereichen ebenfalls Raum erlangen kann. Ich möchte die Verse gerne kurz vorlesen. Epheser Kapitel 4, Vers 25. Da heißt es, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, Zürnet und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht über eurem Zorn unter und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Also hier, es ist an Christen geschrieben, mit mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, Mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Paulus schreibt an eine Gemeinde Jesu Christi. In dieser Gemeinde wird jetzt gesagt: Ihr sollt dem Satan, ihr sollt dem Teufel keinen Raum geben. Wir sollen ihm keinen Raum geben. Es beinhaltet also die Möglichkeit, dass auch Christen dem Teufel in einen einzelnen Lebensbereichen Raum geben können. Deswegen dürfen wir den Satan niemals unterschätzen. Die größte Gefahr des Menschen bezüglich des Teufels liegt darin, dass sie ihn unterschätzen. Dass sie ihn unterschätzen und er die Menschen eben in eine Falle locken kann. Ähnlich wie bei Inspektor Colombo, der immer noch eine Frage in der Hinterhand hatte. Eine Frage habe ich dann noch und dann seine Verdächtigen dann eben doch noch packen konnte. So ist das auch beim Teufel. Der ist dadurch, dass er unterschätzt wird, dann doch packen kann. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein und dürfen ihn nicht unterschätzen. Ein fünfter Punkt, Satan unter der Gewalt Gottes. Ich habe gerade gesagt, dass wir den Satan nicht unterschätzen dürfen. Das ist ein wichtiger Punkt, aber wir dürfen den Satan auch nicht überschätzen. Der Satan hat zwar Zutritt zu Gott, lesen wir hier ganz deutlich im Buch Hiob, und dennoch steht er unter seiner Gewalt, Das Buch Hiob, das gliedert den Satan in die Gattung der Söhne Gottes. Das heißt, der Satan steht nicht neben Gott, also es ist kein Dualismus, sondern eine Hierarchie, er steht unter Gott. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Satan nicht Geschöpf Gottes ist. Das biblische Schöpfungsverständnis, das schließt einen Dualismus aus einen Dualismus, nachdem der Satan, nachdem der Widersacher als gegen Gott in gleicher Größe neben Gott selbst stehen würde. Während der Satan in liberalen Kreisen, ganz besonders auch bei Rudolf Bultmann, der das Ganze grundsätzlich verneint hat, oft unterschätzt, oft verneint wird, da machen ihn viele gläubige Christen mächtiger, als er ist. Viele Christen gehen oft hin und sehen hinter jedem Problem, hinter jeder Schwierigkeit des Lebens, dort wo Anfechtungen sind, dort wo Kämpfe im Leben sind, direkt immer wieder den Teufel. Ja, die Bibel spricht davon, dass Dämonen zur Sünde verführen. Ja, die Bibel spricht auch davon, dass Dämonen, dass der Satan Krankheiten verursachen kann, Lukas 13, 10. Es spricht auch davon, dass Dämonen Gedanken beeinflussen oder Menschen in die Irre leiten können, Matthäus 4, 2 Korinther 4, Epheser 2, Epheser 6, oder dass ganze Nationen verführt werden können. Aber es bedarf keiner spezifischen dämonischen Wirksamkeit, um Krankheiten oder Lebensprobleme in unserem Leben zu erklären. Es ist nicht der Satan der zwangsläufig hinter diesen Dingen stehen muss. Viele, viele Dinge können wir ganz anders und viel einfacher erklären. Das Problem, wenn wir versuchen, alle Probleme, alle Schwierigkeiten dieser Welt auf den Satan zu schieben, dann ist es so, als würden wir dem Satan viel mehr Macht zuschreiben, als ihm eigentlich gebührt Und so scheinen sich viele Christen mehr von irgendwelchen Star-Wars-Episoden beeinflussen zu lassen, als von der Bibel selbst. Dort, wo George Lucas hingeht und im Universum zwei gleich große Mächte nebeneinander antreten lässt und das Ende des Ganzen noch ausbleibt. Die Bibel dagegen stellt uns ein ganz anderes Bild vor. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass der Satan unter Gott steht, dass er unter der Gewalt Gottes steht und nicht einfach wirken kann, nicht einfach wüten kann, wie es ihm gefällt. Es gibt natürlich keinen Zweifel, was der Satan möchte. Das Böse, er ist ja in Persona das Böse, der, der Widerwille, der, der gegen Gott ankämpft, der Widerstand gegen Gott. Das ist ja das eigentliche Böse. Und doch macht das Buch Hiob deutlich, dass der Satan nur das zu tun vermochte, wozu Gott ihm auch die Erlaubnis gibt. Im hiob Kapitel 1, Vers 12, da heißt es, da sprach der Satans, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Ein Kapitel später, 2, Vers 6, noch einmal, das zweite Mal, wo der Satan dann in den Himmel kommt und Gott begegnet, da heißt es dann, siehe, er ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Das heißt, Gott sagt zwar, okay, Du darfst ihn antasten, in Ordnung, aber nur bis hierhin. Kein Stück weiter. So weit bis zu diesen Zentimeter kannst du wüten. Bis dahin gebe ich dir die Erlaubnis, aber kein Stück weiter. Also eine ganz klare Abgrenzung, wo Gott sagt, ich kontrolliere dich. Ich bestimme, was du tun darfst und was nicht. Der Satan kann nicht einfach wüten, wie es ihm passt, wie es ihm gefällt. Er muss Gott um Erlaubnis fragen. Welche Dinge können wir jetzt aus der Bibel ableiten, um die Grenzen seiner Möglichkeiten zu verdeutlichen. Wir können sagen, dass der Satan örtlich anwesend ist, aber nicht allgegenwärtig. Wir können sagen, dass er sehr stark ist, aber nicht allmächtig. Wir können sagen, dass er sehr intelligent ist, sehr listig, aber nicht allwissend. Und schon gar nicht, hat er in irgendeiner Weise die Kontrolle, die Macht über den Tod. Das hat allein einer Jesus Christus. Kolosser 1,13, da lesen wir, dass eben nur Christus diese Macht gegeben ist. Christus, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Allein Jesus Christus, allein Gott hat die Gewalt über den Tod. Da hat der Teufel in keiner Weise irgendwie mitzureden. Auch die teuflischen Mächte, sind nicht Gott. Sie sind lediglich Geschöpfe Gottes. Sie sind Schöpfung Gottes. Wenn Gott sie auch nicht als böse Mächte erschaffen hat, so bleiben sie aber trotzdem in ihrem bösen, abgefallenen Zustand, ja trotzdem eine Schöpfung Gottes. Und deshalb, weil sie Geschöpfe sind, gebührt es ihnen nicht, mit Gott verglichen, Oder noch schlimmer, mit ihm auf eine Stufe gestellt zu werden. Es gibt also keinen Dualismus. Die biblische Botschaft entzieht dem dualistischen Denken komplett den Wurzelboden. Es gibt keinen Dualismus. Ein sechster Punkt. Satan als der Schuldige? Fragezeichen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den möchte ich Ihnen gerne verdeutlichen. Denn der ist recht herausfordernd. Wir haben einige Themen in der Bibel, die nicht immer ganz klar zusammenpassen, wo wir verschiedene biblische Wahrheiten haben, die nicht direkt ineinander passen, wo es uns manchmal schwer fällt, sie nebeneinander stehen zu lassen. Und trotzdem lehrt die Bibel verschiedene Dinge. Und eins dieser Dinge möchte ich Ihnen hier deutlich machen. Ich habe damit ganz bewusst begonnen zu sagen: der Satan ist der Urheber. Er ist der Urheber der Sünde, also er ist schlussendlich, final, am Ende für alles Böse, für jede Sünde verantwortlich. Aber jetzt stellt sich die Frage, ist er denn auch wirklich am Schluss der Schuldige oder ist er der Alleinschuldige? Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich nach, nach meinem biblischen Verständnis deutlich machen möchte. Am Ende, wie gesagt, steht hinter dem Ganzen, hinter dem Bösen der Satan. Der Mensch dieser Welt ist Satans Knecht unterworfen. Was bedeutet, dass er den bösen Anreizen dieser Welt eben unterworfen ist. Die böse Anreize, die es in der Welt gibt. Wenn jemand die Welt liebt, heißt es in 1. Johannes 2, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Der Mensch... Ist von Natur aus unter der Herrschaft der Sünde und des Satans. Es gibt ein englisches Sprichwort. Es heißt The Devil Made Me Do It. Also der Teufel hat mich dazu getrieben. Als Mialkowicz, ich spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus, 2003, die schwedische Außenministerin Anna Lind ermordet hatte, ging ja eben genauso vor und sagte, ne, the devil made me do it. Der, der Teufel hat mich dazu getrieben. Mich trifft keine Schuld. Ich konnte gar nicht anders, weil ich dazu getrieben wurde. Dadurch erhoffte er sich natürlich, durch die Ermordung irgendwie von seiner Schuld, von der ganzen Strafe abzukommen. Aber genau das ist oft ein Vorgehen von vielen Menschen und leider auch von vielen Christen. Die immer wieder hingehen und sagen, bei jeder Sünde, die, die sie getan haben, bei jeder Lieblosigkeit, bei jeder Unfreundlichkeit, bei den ganz kleinen Dingen sogar, dass sie direkt sagen, naja, es war nur ein kleiner Blick, aber der, der verkehrt gewesen ist. Es war nur ein kleiner falscher Gedanke, aber der Satan, der hat mich ja dazu getrieben. Dass sie schnell hingehen und dem Satan alles in die Schuhe schieben. Aber diese Taktik ist gefährlich und sie ist genauso alt wie die Menschheit selbst. Im Garten Eden fing das schon an, dass Eva sagte: Die Schlange war's. Mich trifft doch keine Schuld, die Schlange war's. Was wir aber dann deutlich sehen, ist, dass Gott Eva nicht aus ihrer Verantwortung zieht. Und deswegen dieser Punkt, dass Satan der einzig schuldig ist. Ja, am Ende des Tages steht der Satan hinter aller Schuld. Am Ende des Tages ist er für alle Schuld verantwortlich. Keine Frage. Aber Gott entzieht den Menschen nicht von seiner Verantwortung. Er macht ganz deutlich über die ganze Bibel hinweg, nicht nur hier direkt in 1. Mose 3, wo Eva verführt wird, sondern bis zum Schluss, bis in die letzten Kapitel hinein. Der Mensch ist für seine Schuld verantwortlich, für das, was er tut. Das sind zwei Dinge, die sind manchmal sehr, sehr schwer für uns intellektuell zusammenzubringen. Aber es sind zwei biblische Wahrheiten, die wir nebeneinander stehen lassen müssen. Dass wir einerseits wissen, ja, der Teufel, der Satan ist der Urheber und gleichzeitig die andere Seite der Medaille, dass Gott uns zur Rechenschaft zieht. Jakobus weist die Ausübung der Sünde eindeutig dem menschlichen Willen zu. Wenn er schreibt, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Noch einmal, der Satan bekommt eine ungeheure Macht zugeschrieben, wenn wir ihm alles Schuld zusprechen. Die Bibel lehrt deutlich, der Satan ist der Urheber, aber der Mensch ist dennoch verantwortlich für seine Sünden. Ein siebter Punkt habe ich die Versuchungen Gottes, die Versuchungen Satans genannt, oder in Klammern mögliche Versuchungen Satans. Auch das hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, wenn wir die Versuchungen kennen, wenn wir wissen, wie der Teufel vorgeht, was so seine Tricks sind, und davor fernbleiben können. Deswegen habe ich ja am Anfang auch nochmal deutlich gemacht, was so das Grundlegende ist. Das steht natürlich hier jetzt auch drüber, dass wir die Bibel, das Wort Gottes kennen. Da werde ich gleich noch aufgreifen. Dass wir natürlich im Gebet stehen, aber auch immer wieder Buße tun. Das sind Dinge, die sind wichtig. Aber wo kommt der Teufel? Wo versucht er uns zu packen? Was ist sein Vorgehen? Und wie können wir auch davon, davor fernbleiben und uns davor schützen? Ich möchte ein paar Beispiele von Versuchungen bringen und halt Möglichkeiten, davon fern zu bleiben. Eine erste Versuchung, eine erste Taktik, die der Satan immer wieder ausnutzt und ausprobiert bei uns Menschen, ist, dass er versucht, von Kleinen zu großen Sünden hinzuführen. Habe ich kurz darauf bereits hingewiesen. Denken wir einmal über gewisse gewisse Sünden nach. Da geht es wahrscheinlich uns allen recht ähnlich, wenn wir sagen, naja, da gibt es schon Sünden, denen wir so erstmal nicht erlegen sein werden. Da werden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ich stehe jetzt nicht in der Gefahr, morgen jemanden umzubringen. Und ich denke, das ist wohl auch erst einmal korrekt. Das Problem ist nur, dass die Menschen die kleinen Sünden meistens für nicht schlimmer erachten als eine Erkältung. Kleine Sünden, um das mal zu verdeutlichen, sind wie eine Art Grundierung. Eine Art Grundierung. Wenn Sie jetzt in dieser Quarantänezeit Ihren Schuppen neu bemalen wollen, neuen Farbanstrich verpassen wollen, dann kratzen Sie erstmal die ganze alte Schicht ab, die alte Farbe kommt ab und bevor Sie eine neue Farbe drauf schmieren, das Ganze neu bemalen, was machen Sie dort? Erst einmal kommt eine Grundierung auf das Holz drauf, bevor die richtige Farbe draufkommt. Und genauso ist es mit unseren kleinen Sünden. Die kleinen Sünden sind wie eine Art Grundierung. Eine Grundierung, wo die größeren Sünden besser dran haften. Und das ist einer der Tricks, die der Satan immer wieder nutzt, dass er sagt, okay, das ist eine kleine Sünde, aber das macht doch nichts. Und hier wieder zurück zur Andacht. Wenn wir keine Buße tun, wenn wir uns an Sünden gewöhnen, wenn wir nicht immer wieder unter das Kreuz gehen, immer wieder um Vergebung bitten, auch bei den kleinen Dingen, Dingen, die wir jeden Tag falsch machen oder jeden zweiten Tag falsch machen, wenn wir uns an Dinge gewöhnen, dann stufen wir uns runter und dann sind wir anschließend größeren und immer größeren Sünden halt erlegen, weil wir es irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Wenn wir uns Menschen anschauen, die andere umbringen oder die fremdgehen, was auch immer es sein mag, dann können wir, wenn wir so deren Lebenslauf verfolgen, deutlich sehen, dass es nicht von heute auf morgen kam, dass viele Dinge mit hineinspielt und dass sie sich langsam an Dinge, an Gedanken gewöhnten, dass erst viel im Kopf abgespielt wurde und anschließend in die Praxis umgesetzt. Kleine Sünden sind in Wirklichkeit eine Grundierung und kleine Sünden führen zwangsläufig zu großen Sünden, wenn wir versuchen, unsere Ausrutscher zu verbergen und keine Buße tun. Wie können wir uns da jetzt vorhüten? Epheser 4,27 möchte ich noch nochmal dafür zitieren: Hütet euch davor dem Teufel Raum zu geben. Wir dürfen dem Teufel keinen Raum geben. Wenn der Kopf der Schlange ins Haus gelassen wird, dann kommt der Rest des Körpers ganz schnell nach. Liebe Gemeinde, die kleinste Sünde widerspricht dem Gesetz Gottes. Die kleinste Sünde widerspricht dem Wesen Gottes, widerspricht dem Sein Gottes, widerspricht der Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen uns an Sünde nicht gewöhnen. Eine zweite mögliche Versuchung. Der ja, Satan drängt die Menschen beständig in die Sünde. Er gibt böse Gedanken in das Herz ein, heißt es in Johannes 13. Er beeinflusst also den Verstand mit Argumenten, mit Versprechungen, die er gibt. Und er drängt den Menschen darauf, sich zu unterwerfen. So wie bei Delilah, Delilah das mit Simson tat, wo er sich anschließend ihr unterwarf. Er kann Gedanken scheinbar unmerklich eingeben, so sehr, dass sie unsere Gedanken zu sein scheinen. Um das deutlich zu machen, wenn Sie als Kind Gottes an irgendeiner Zusage Gottes in der Bibel, im Wort Gottes, zweifeln und sagen, Gott liebt mich nicht wirklich, Gott kann mich nicht gebrauchen oder ich bin kein Kind Gottes, dann kommen diese Gedanken Niemals von Gott, sondern immer vom Teufel. Es ist ähnlich gewesen wie bei Petrus, der mit einem solchen Denken dann handelte gegenüber Jesus und Jesus selber dann ihn anschließend anschreien musste und sagte: Geh hinter mich, Satan. Weil der Satan so einen Einfluss auf seine Gedanken hatte in diesem Moment, dass er sie dann aussprach, dass er genau dieser Versuchung dann erlegen ist und Jesus ihnen zurechtweisen musste. Wie können wir da vor fern bleiben? Indem wir die Versprechungen der Sünde verwerfen. Die Versprechungen der Sünden verwerfen. Satan, der verspricht das Beste, aber er zahlt das Schlechteste. Er verspricht Ehre, aber er zahlt Schande. Er verspricht Vergnügen, aber zahlt Schmerzen. Er verspricht Gewinn, aber zahlt Verlust. Krieg mit dem Teufel ist besser als Frieden mit ihm. Ihr Lieben, wenn ein Hund ausgesperrt wird, dann kläfft er, dann brüllt er. Wenn ein Hund ausgesperrt wird, dann dann kläfft er, weil er hereingelassen werden möchte. Wir benötigen Entschlossenheit. Jeder Christ muss mit Widerstand rechnen. Wir müssen nicht meinen, dass wenn wir Ägypten verlassen, dass der Pharao uns dann nicht nachjagt. Gott spricht uns da aber zu, dass er, der Gott des Friedens, aber in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten wird. Eine dritte Versuchung. Satan zieht sich manchmal strategisch für eine Zeit zurück. Das ist auch eine Sache, die wir bei der Versuchung Jesus selbst sehen. Jesus wird dreimal versucht und dann zieht sich der Satan strategisch für eine Zeit zurück zurück, um anschließend aus einer anderen Position heraus mit noch mehr Krawall, mit noch mehr Power gegen sein Ziel halt anzuwettern, wie er es bei Jesus durch Judas tat, mit umso mehr Gewalt halt dagegen an. Er schenkt uns manchmal kurzzeitig einen Sieg. Einen kurzzeitigen Sieg, damit wir anschließend hochmütig werden. Was können wir dagegen tun? Wir können den Teufel überwinden mit christlicher Nüchternheit und Wachsamkeit, 1. Petrus 5,8. Da heißt es, seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Christen sollen in dieser Welt nicht leben wie reiche Menschen am Hof eines Königs, sondern wie Soldaten, die gerade im Krieg stehen. Wir sind hier in einem Krieg, unser himmlischer Königshof, dort, wo wir eines Tages sein werden, bei unserem Heiland. Das ist das Ziel, aber noch sind wir nicht angekommen. Eine vierte Versuchung: Der Teufel packt uns mit den guten Dingen des Lebens. Nicht mit den Dingen, die grundsätzlich sowieso falsch sind, sondern mit den guten Dingen des Lebens. Ein ruhiger Fluss treibt mehr Boote über den Wasserfall als reißendes Stromschnell. Und genauso ist das auch mit den guten Dingen des Lebens, die uns schnell zur Sünde werden können. Das kann das eigene Hobby sein. Das kann Essen sein und Trinken, Erholung. Das kann sogar harte Arbeit werden, wenn wir sie nicht mehr kontrollieren, wenn wir sie nicht mehr nach der Richtschnur und nach der Vollmacht des Wortes ausüben. Irdische Freuden sind Satans ganz, ganz große Maschinen der Versuchung. Was tun wir dagegen? Zufriedenheit. Zufrieden sein mit dem, was Gott uns gibt. Wer wenig hat, der sei zufrieden. Der braucht nicht nach dem trachten, was ein anderer hat. Zufriedenheit, denn die Reichtümer dieser Welt, die sind nicht so erstrebenswert, wie viele es glauben. Eine fünfte Versuchung. Satan greift oft das Gewissen an und die Gewissheit der Gläubigen mit falschen Argumenten. Vielleicht nimmt er bei dir irgendwelche logischen Schlüsse vor. Dass er sagt, naja, eine solche Sünde kann einem Kind Gottes nicht passieren. Dir ist diese Sünde aber passiert. Folglich bist du kein Kind Gottes. Er zieht logische Schlüsse, die er eintrichtern kann. Er bringt Gläubige dazu, sich selber nach falschen Maßstäben zu beurteilen. Einfache Lösung, das Wort Gottes, die Bibel kennen. Wenn wir Gottes Gedanken kennen und darauf vertrauen, dann kann er mit solchen Gedanken uns nichts anhaben. Unsere Errettung ist nicht daran ersichtlich, ob noch Sünde in unserem Leben ist. Denn wir werden Zeit unseres Lebens sündigen. Sondern ob die Sünde über unser Leben herrscht. Das Gegenstück von dem, was wir Sonntag gehört haben. Wir sind jetzt Knechte des lebendigen Gottes. Er herrscht über uns, auch wenn ich immer noch sündige in meinem Leben. Aber nicht mehr der Satan ist der, der über mich herrscht. Nicht mehr die Sünde ist es, die über mich herrscht. Eine sechste und letzte Versuchung, ein letztes Beispiel. Der Versucher lockt den Menschen mit Versprechungen, dass sie leicht Buße tun können, dort, wo sie gesündigt haben. Das ist der Grund, warum ich die Buße ja schon einige Male erwähnt habe, weil das ein so wichtiges Thema ist, weil wir oft glauben, dass gerade bei den kleinen Sünden, die uns ja wirklich oft passieren, dass wir ganz schnell hingehen und meinen, ich kann ja schnell Buße tun. Eben schnell als Vater unser. Eben runterrattern. Eben schnell auf die Knie gehen. Das tut mir leid. Es war nicht so gemeint, dass das war verkehrt. Wir glauben, schnell Buße tun zu können. Das ist das, was der Teufel uns einflusst hat. Dieses, ja, es ist doch nicht so schlimm, wenn du das jetzt tust. Du kannst doch wieder Buße tun anschließend. Was sollten wir dagegen tun? Wir sollen das Wort Gottes kennen. Wir sollen verstehen, was Buße ist. Buße ist. Eine Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes, das Gott uns anbietet, das er uns möglich gemacht hat durch sein kostbares Blut. Das ist nichts, was wir verdient haben, was, was wir einfach verschwenden können. Er schenkt uns die Buße. Wir können immer mit allem unter das Kreuz gehen. Aber wir müssen diese Buße schätzen, lernen und entwickeln. Sie nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Kommen wir zum achten Punkt. Satan, nur ein Werkzeug Gottes. Ich habe das gerade deutlich gemacht, indem ich die aufgezeigt habe, dass die Macht Satans eingeschränkt ist, als ich davon sprach, dass es keinen Dualismus gab. Das gibt, dass der Satan kein Gegen Gott, keine gleich große Macht neben Gott selbst ist. Ich möchte noch mal in dieselbe Kerbe schlagen, indem ich deutlich mache, dass er nur ein Werkzeug Gottes ist. Im Prolog von Hiob, da scheint es so, als hätte der Satan grenzenlosen Zugang zu Gott. Einfach grenzenlosen Zugang in den Himmel, aber ganz ganz schnell wird deutlich, dass er nur ein Werkzeug in den Händen Gottes ist. Luther hat das einmal so verglichen, dass er sagte Der Teufel ist eine Hake in Gottes Hand, eine Hake, die Gott benutzt, um seinen Garten zu kultivieren. Ob die Hake jetzt Freude daran hat, wenn sie die Unkräuter vernichtet. Eine Sache steht fest, sie kann sich nicht aus Gottes Händen befreien und jeden, wo sie will. Gott benutzt den Teufel, um sein Gericht über die Gottlosen auszuführen. So heißt es in 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt der Sinn der Ungläubigen verblendet hat damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. So groß das Auftreten Satans zu Beginn des Buches Hiobs zu sein scheint, so wird ganz, ganz schnell deutlich, dass er eigentlich nur eine Nebenfigur des Ganzen ist. Das Nachwort Hiobs erwähnt Satan gar nicht mehr. Und das ist kein Versehen für die Botschaft des Gesamtwerkes des Buches Hiobs Widersach, Widersacher einfach ausgelassen. Die Probe ist bestanden, Hiob hat sich bewährt, und damit ist die Prüfung, diese Probe, auch vorüber. Und Satan erwies sich erneut als der, der er ist, als ein Lügner und scheitert damit schlussendlich an sich selbst. Johannes 844, er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner. Für ihn gibt es nichts mehr zu sagen. Es ging nicht um Satan. Es ging um Hiob, es ging um Gott. Und beide haben sich als wahrhaftig erwiesen, auch wenn Hiob erst lernen musste, wie Gottes Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit aussehen. Dass er Gott vertrauen kann, dass er seiner Weisheit vertrauen kann, dass Gott über den Dingen steht, und alles kontrolliert. Eins wird am Anfang als auch am Ende des Buches Hiobs deutlich. Der Satan, er war nur ein geduldeter Eindringling in der Beziehung zwischen Hiob und Gott. Und am Ende des Buches Hiobs übergeht Gott den Satan einfach und schuldet ihm keine Rechenschaft dafür. Das ist ein schönes Lied gewesen, was wir gerade gesungen haben, wo es in der dritten Zeile dann heißt, im dritten Vers, Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein, ein einziges, kann ihn fällen. Und das bringt uns zum letzten Punkt von heute. Der Sieg ist sicher. Durch den Gehorsam Jesu am Kreuz ist der Satan besiegt und gerichtet. Am Ende der Geschichte wird er abtreten müssen. So heißt es in Offenbarung 20, und er, Gott, er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, sowohl das Tier als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit. Zu Ewigkeit. 1. Johannes 3,8, da steht: Denn dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels und damit auch ihn schlussendlich selbst vernichte. Wenn wir tatsächlich die Stärke des Feindes anschauen und unsere menschlichen Schwächen dann daneben stellen, dann kann das manchmal ganz schön entmutigend sein, wenn wir in die Schlacht ziehen. Doch wenn wir auf Christus schauen, dessen Liebe zu uns nicht geringer ist als seine Macht, gibt es keinen Grund mehr zu zweifeln. Dass er uns ausrüstet vor den Versuchungen, vor den Angriffen des Widersachers, der uns am Schluss von Gott wegführen möchte. Und Gott uns auffordert, hey, bleib wachsam, gebt Acht, passt auf. Jesus hat Unsere Feinde bereits überwunden. Unser Heiland hat alle Herrschaften, alle Gewalten entwaffnet und am Kreuz auf Golgatha über sie triumphiert. Christus ist der Same der Frau, der durch seinen Sühnetod, Hebräer 2, seine siegreiche Auferstehung, Psalm 68 und sein letztes Gericht, Offenbarung 20, den Satan den Kopf zertritt. 1. Mose 3, 15. Am Tag des Gerichts wird Satan für immer ausgestoßen sein. Da wird er nicht mehr zu Wort kommen. Satan wird nie wieder den Samen der Frau irgendwelche Probleme bereiten. Da hat er nichts mehr zu sagen. Und der Sieger Jesus Christus wird die alte Schlange ergreifen und ewig in die bodenlose Grube hinabwerfen. Es gibt keinen Verkläger, es gibt keinen Verführer, es gibt keinen Versucher mehr. Und die jetzt derzeit leidende Gemeinde, wird zu einer triumphierenden Gemeinde. Am Schluss wird alles Böse aus dem Himmel ausgeschlossen und alles Gute in ihm eingeschlossen werden. Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Am kommenden Sonntag wird Eckhard Pirxer die Predigt halten, 10 Uhr wie gewohnt. Am Samstag gibt es dann von mir wieder eine Andacht auf meinem YouTube-Kanal und sonst gibt es keine weiteren Abkündigungen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wenn wir uns jetzt diese schwierige Themen angeschaut haben, wenn wir uns versucht haben, etwas zu verdeutlichen und darauf zu hören, was du in deinem Wort über den Widersacher, den Teufel zu sagen hast, dann. Gibt es einige Dinge, die erschüttern uns immer wieder, wo wir uns dann eingestehen müssen, dass wir fallen. Und das ist ein unangenehmes Thema, wenn wir damit konfrontiert werden, weil es uns herausfordert, weil wir ehrlich zu uns sein müssen. Aber dort, wo wir es sind, dort, wo wir ehrlich vor dir und vor uns selbst sind, dort dürfen wir erleben, Herr, dass wir näher zu dir kommen, dass du uns ziehst, dass wir verändert werden und dass wir vor allem standhaft werden. Standhaft gegenüber den Angriffen des Widersachers. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Waffenrüstung, dass wir all die Dinge, die du uns mitgegeben hast in deinem Wort, dass wir sie mitnehmen, um diesen Kampf zu kämpfen und zu bestehen. Dass wir dein Wort kennen, dass wir es lernen dass wir die Wahrhaftigkeit deines Wortes zu schätzen lernen, dass wir die Wahrheit kennen und lieben lernen und dass wir beständig im Gebet sind. Denn wir wissen am Schluss, sind wir davon abhängiger, dass du mit uns gehst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Ja, unser Gott, du siehst... Die Geschwister, die es gerade besonders schwer haben, die vielleicht gerade in irgendwelchen Versuchungen drin stecken, die herausgefordert werden, in den Familien dort, wo die Quarantänezeit uns in besonderer Weise momentan herausfordert, aber auch in den einzelnen Gemeinden, wo Schwierigkeiten auftreten, die teils neu sind, einige Schwierigkeiten, die vermehrt auftreten, die bisher nebensächlich waren. Und dort wollen wir dich bitten, dass du uns und deine Gemeinde schützen magst dass wir dir die Ehre geben, indem wir zusammenhalten, zusammenstehen und füreinander beten. Denn wir haben deinen Beistand nötig, wir haben es nötig, dass wir mit deiner Kraft durch diese Welt gehen. Wir wollen auch besonders an die denken, die verfolgt werden, die ja wirklich leidende Gemeinde her auf dieser Erde. Menschen, die verfolgt werden, Gemeinden, die verfolgt werden. Welcher Trost ist es da zu wissen, dass ja, wir alle zur triumphierenden Gemeinde gehören werden, wenn wir eines Tages bei dir in der Ewigkeit sein werden. Und bis dahin wollen wir standhaft sein, um dir die Ehre zu geben. Und so wollen wir eins werden, in und mit dem Gebet, das du unser Heiland uns selbst zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend und Gott befohlen.